0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。佐ましたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野き子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。さて今回も前回に引き続きお勉強会をお送りしたいと思うんですがゲストに法政大学人間環境学部教授の江沢典子さんをお迎えしていまますすよよろろししししくくおお願願いいいはます。えー、この辺の今回はですね湯沢さんのご研究のお話だったりとかその他出されている本についていろいろとお話を伺っていきたいなというふうに思ってるんですが、うんえっと、湯沢さんのご著書は胃袋の近代とか七袋のポテトチップスなどいずれも市政の人々の日常茶飯が描かれているなというふうに思うんですが、うん、そもそも湯沢先生はどのようにな研究者の道へ歩まれたんですかそうですね、もともとは研究者になるつもりは全然なく。そうなんですね、はい
1: 、食堂のおばさんとして働きたかった。そうなんですか。<笑>そうなんです、ね。ちっちゃい頃なんかは、うんそのまあ、将来の夢はみたいな話になると、うんうんそ,のまあ、その時に大学の先生とは何とも思ってな言ってなくて、うん、食堂で働いたり、まあ、よくある、まあ、ケーキ屋さんみたいな行、うん、っていてであの、まあ、友達と空き地でこう空き地人の土地を勝手に耕して株をあの種を植えて野菜育てたり。たり農家でもあった<笑><笑>であのあの親が留守の時に友達とホットケーキを焼いてみたり、うん、あ,あとはこうレシピを妄想レシピを書きまくる小学生で、えー、妄想レシピ<笑>うどういうなん,かなんていうんですか、ね、こう例えばケーキを食べた時に<笑>うんうん、うん、それが立体構造としてどうなってるかを断面図をなんかノートとか教科書に<笑>もう授業中に書きまくって
0: やばいです、ね、私ですすねね私<笑><笑>ちょ
1: っと似てるなと思っててモンブランってこうなってるんだっていうのをこう発見したり<笑>うん、うん、じゃあこうなったらここにこういうふうに入れたら新しいんじゃないかっていう。こう構造をどんどん展開して自分のレシピをなんか絵なんかにして描きまくるような小学生ですごくいしん坊で。それでまああの食に関わる仕事に就きたかったんですよね。うんうん、で、あの高校生の時までまだ真剣に考えていて、うんうん、まあ実際に職業にするならじゃあ栄養士かなと思って勉強し始めたら、あのまあ数学で赤点12点取ってたので
0: 、<笑><笑>前回のトーク参照してください、ね、皆さん。はい<笑>。なんかその数学
1: がすまあ数字がたくさん、まあ栄養素とか、まあカロリーとか、
0: そ,うですよ、ね、それがすごくうん,うん、サイエンスの
1: 方がが強い分野だなって当時は、うん、あのそれぐらいちょっと浅はかだったんですけど思ってちょっと向いてないかなと思って、うん、で諦めてあのまあそしたらあの、まあ、フィールドワークっていっていろんなところをこう取材して歩くような地理学の分野に入って、うん、それでこう食べ物を作ってる人たちとか、うんまあ、彼女たちまあ,あの彼らたちの。食べてる姿とかを、うんうんうんまあ、知ったりあの聞いたり、まあ、世界中の食の話を聞いたり、うんうんうんまあ、そういう機会が出てきて、うんうんうん、で食のことを、まあ、歴史学とか地理学で書くっていう方法もあるんだって、うんうん、途中で気づいてあ、はい、それで、えーとまあ、そこから食の本をあの発表するようになったっていう経緯ですね。<笑>食オタク小学生が食、うんうんまあの研究者になったっていうことなんですけどね。うんうんうん、挫折もあり。
0: <笑><笑>あの<笑>、うん、すごく長くトンカチ屋さんでアル
1: バイトされてたんですか。そうなんですよ。うん、あのひなのさんのまあ、ご著書を読むと、はい、まあ、外食のインパクトって大きいなって思うんですけど。うん私はもう外食のインパクトは人の人生を変えるっていうふうに思っていて思っててっていうかまあ実体験なんですけどねそれであのずっと高校生の時まで家のとんかつしか食べたことなかったんですよ。あのサラダ油で揚げたまあ、乾燥したパン粉の弱々しいっていうか、うんうん、あのさっぱりしたとんかつ食べてたんですけど、うんうんうん、高校生の時に友達のお母さんに初めて外食のとんかつ屋さんに連れてってもらって、うん、そうすると生パン粉とラードで揚げてあってあまあ
0: 美味しすぎる口切りそうなくら
1: いう<笑>もうサクッと揚がっちゃって,、うんってうん、これ何と思ってそのとんかつにもうなんていうか衝撃を受けて忘れられなくて。で大学生になったらトンカツ屋でバイトするもうすごい単純なんだすけど<笑>かないで、うんうん、きっとあの味が食べられるはずと思ってそれで、まあ、学生がたくさん住んでるあの町だったのでと、うんかつ、まあ、屋、まあ、高級なとんかつ屋っていうよりも学生向けの、うんうん、本当に A 定食が当時620円っていうすごい安い、はいうん、でそこであの食べに行ったその日に、うんうん、ここで働かせてくれって<笑>そなんか漫画みた,、ね、<笑>なたら
0: なみたいですね。そうなんですよ。キキみたいですね。魔女の台詞みたいな。それ系ですね。
1: うん、したらダメよってあの紹介じゃないとダメよって言われて。しうん、そしたらその簡単の中に入ってる女性がなんか知ってるなと思ったら。ら寮の隣,の隣の隣に住んでる女性だって気づいて。いで彼女が帰ってくるの見計らって今日から知り合いになってくださいって言った、えー、怖いですよね。す
0: ごいいいですね、うん。それで
1: 紹介してもらって。うん大学院時代も,含めて8年間もうそこでとんかつをあのとんかつ屋さんでバイトして日々まかないを食べ、うんうん、なんかそういう,こうなんていうんですかねそ,そこの,あの外食で食べたインパクトがその後の私の人生にあの深く根ざして、うん、でそこからこう勝手口、まあ、の裏口からこう社会を見るっていうことの意味っていうか魅力にすごいこうそういうことを考えた八年間でしたね
0: じゃあそのいわゆるお客さんとして入る入り口ではなくて、うん、普通お客さんは見ない勝手口裏口で、ね、口ありますよね、うん、飲食店ってそこがすごく印象的だったってことですか、うん、そうですね、うん、そこか
1: らゴミ捨て場に行くまでの店がすごい大好きですごいです<笑>ダクトが並んだ飲食店わかります,りますおーってなっててあそこに本当にこう、あの、いろんな匂いがしてる、そのいろんな飲食店のダクトのか、か、うん、あの。油,、ね、油の匂いとか、路地に、あの、ね、猫の、あの、餌をあげてる、こうん、お皿転がってたり。うん、あの、タバコ吸ってる人の従業員の人が、裏でタバコ吸ってるタバコの匂いがしたり、うん。で、なんていうのかな、そういう、結構生々しい世界が、私たちの。まあ、のオフィシャルな食の場面っていうかあの本音と建て前で世界は成り立ってて<笑>、うん、あのすごく美味しい一品もあの食卓、うん、綺麗な食卓も、うんまあ、その裏方なくしてはあの成り立たないっていうことを、うんまあ、すごいもう8年間ずっと感じてその裏方にいるっていうことになんかすごい誇りっていうか嬉しくってで。その、うんワクワクしながらあのゴミ捨て行ったり裏を通って従業員の人のコーヒー買いに行ったりなんていうのかなその黒いエプロンと白い三角形をしたままコンビニに行く時の嬉しさっていうんですかね。変な学生だったんですよい
0: やーでもすごくあの面白くて、うん、やっぱりそれって、うんまあ、本音と建前だとしたら建前しか見たくないみたいな、うん、その裏口は見たくないですって思う方もたくさんいると思うんですよそうですねでもそここそが、うん、あの何かあるんだっていう嗅覚というか、うん、そうですね。うーんだから、まあ「胃袋の近代」ってい
1: う本を、はい、あの書いた時も、うんうんまあ、そういう,こう本音で食べる姿っていうのかな人が本音で食べる姿を書きたくて<笑>と学術的なこう研究として食の話があのこう盛んに言われるようになったのはここ多分20年ぐらいだと思うんですけど、うんうん、あの結構おとなしい食っていうかあのシステムとしての食とか、うんうんあのまあ、一皿にのって。ま、こう完,成としての完成形としてのなんかこう物質として描かれることが多いんですけどやっぱこう食べるってもっと生々しい生きている生々しさみたいなのがあってまあ小説なんかだとそういうのがこう生き生きと書かれるんですけどあの学術的にもそういうのを書いてもいいんじゃないかまあ書くべきなんじゃないかって思っていてでその時に勝手口から歴史を書いたらどうなるんだろうと思ってそれで胃袋の近代を。書いたんですけど,ど、うん、それは本当に高校生の時にとんかつを食べたことに始まってるんで
0: しょうね、えー<笑>うん、でも確かにそういうあの食の学術的な本とかもやっぱ食の歴史ってどうしてもその権力者であったりとか、うん、ある種その持つものによって描かれやすいなっていうふうに思うんですけど。うんうん木沢さんが焦点を当ててらっしゃるのは、むしろ持たざる者たちというか、うんそ,うね、その胃袋の近代で描かれるのも。うん、本当にその日雇いの方だったりとか、女工さんとか出稼ぎの方だったりとか。うん、まあ、そういったあの日常を生きる姿勢の人々の。うん、ね食欲みたいなところを描くっていうのは、やっぱりすごく面白いな
1: と思いました。うんうんうん、そうですね。こ持つものじゃなくても、持たざるものでも、やっぱり日々食べ続けてきたっていう事実はあって。あの雑踏を歩く人の目で、まあ、あの歴史を書きたいって思っていてああの、まあ、ベンヤミンっていう人があのパサージュ論っていう、まあうんうん、パサージュっていうのは街路とか小道とか日、うんうんまあ、本でいうとアーケード商店街みたいなイメージなんですけど、うんうん、その中で遊歩者歩くあの遊んで歩くものって書いてい遊歩者の視点っていうことを論じてるんですけど、はいうんうんまあ、ちょっとそれに近いかなってこう街を歩く雑踏。の中に身を置いてみて、うん、でその人たちとこう一緒に歩いてみながら、ある一緒に歩きながらその当時の歴史の風景を見見たいっていうつい体験したいっていうなんかそういう感じなんですね。<笑>でオフィシャルなあのまあ入り口から入って食堂に入るっていう、うん。場面も一緒に入ってみたいですしあの裏口からあの従業員の人たちがあの出たり入ったりしているところにも入ってみてそこからもつい体験してみたいっていうなんかそういう視点でずっと描きたいと思ってたので。まあうん、そういうい作品になるんでしょうね
0: 、うん、でもそういう、まあ、目に見えづらいものだったりとかあとは小さき声だったりとか、うん、なんかそういうものをすくい上げる眼差しをすごく感じるんですけどなんかあの星の王子様の「肝心なことは目には見えないんだよ」っていうフレーズをなんか今想起したんですけど、うん、なんかつながる部分が
1: 。あそうですね、うん、サンティクジュベリーの,、うん、あの作品すごい好きなんですけど。うん『人間の土地』っていう作品があって知らないです彼はもともと郵便飛行士なので本職がだから外か空からあの見るんですよね世界を。でその時にあの先輩の飛行士にどうやったら飛行機の運転がうまくなるかって聞く場面が出てきて普通だったらこう地図の見方とか風の読み方とか言うかなと思った、はい、先輩飛行士が空からだけじゃなくて、うん、あの地上にあの3本のオレンジの木が立っててその近くに老夫婦が住んでて。羊たちが歩い,てて、まあ、そういうだからやっぱ地をはう人たちとか地を歩く人たちの暮らしを想像してこそう,うまく飛べるっていうなんかいい場面が
0: 出てあるんですよ、えー、すごい
1: これ実は学生から教えてもらって私なんか地理学の、まあ、ジオグラフィーの授業をしてる時に、えーうん、地理学とはみたいな話を学生としてて。うんあの学生がぜひ先生この一節読んでみてって言ってだから地理学って結構上から目線っていうかこう空から見て、うんね、長,官長官図で書くんですけど、うん、あのそ,その長官図のこう飛行機を降りて一回地上から歩いてみて世界を理解するっていう、まあ、それはやっぱりジオグラフィーにも重要だっていうのをその時学生たちのセッションであの話し合って、まあ、それからずっと好きなんですけど。でこのこの,あのせ去年の夏かなあ初めてあのフランスにちょっと農村調査に行く機会があって、はい、リヨンだったんですけどあいいですねサンテクジュベル空港なんですよ。あ
0: そっか<笑>そ私リヨン行ったことあるけど全然そんな,なんかもう、うん、ポール・ボキューズの印象しかな街、ね<笑>うん、で、は
1: あで、私はもう、もうサンテクジュベリー空港に行くんだって、人間の土地を飛行機のこ窓にこう乗せて
0: 。写真を撮る<笑>聖地巡礼だったんですねです。そういうのは
1: 降りて、本当に降りたら、平野さんおっしゃるみたいな、こうポールボキュースって有名なシェフの育った町で,で。うん、で、そこで、あの、プションっていう大衆食堂って言うんですかね、はいはいはい。大衆食堂があの有名なところで。あそこでこうその武将の歴史もすごく面白くて興
0: 味、えー、あるな、うん
1: 、なんかおっかさん食堂っていうのかな,、はいはい、なんか戦争中とか情勢が厳しくなった時に、うん、お抱かかえのシェフたちがみんな外に出されちゃってそれ、うん、女性たちもたくさんいたんですけど、うん、彼女たちが独立のそれをチャンスに変えてあそ,うん、ねうん、それであのあのリヨンってあの織物のやっぱり町で。うんエース網とか、はいはい、お物の,の産地でそこのやっぱ労働者たちの胃袋を満たす大衆食堂として、うん、ブションっていう大衆食堂がそのおばさんたちによってすごいこう誕生して発展するんですよだからだ胃袋の近代とか焼き元とドーナツにも通じる、うん、なんかそういう話が実はリオにはあってそれをちょっと調べ始めてて<笑>
0: じゃあ大衆食堂の歴史的な、うん、そうですね
1: だからそれが、うんそれが本当に世界に名を馳せるポール・ボキュースを生むっていう、うん、なんかそういう,うパリとはまた違う,そうです、ね、なんていうのかな外食、まあ、その地元のものリヨンってその海がないんですけど、うんうんうんまあ、周りにこういろんな、まあ、チーズの産地とか野菜の産地、うん、まあ海からもこう送られてくるんですけど、うんうん、であのあの海なしなので淡水魚とかザリガニとか。うんうんカエルとかまあそういうのをう食べる、うん、あのいろんな技術も発達して、うん、まあ全然パリとは違う面白い食文化が誕生するだなっていうふうに今ちょっと見立てはそうなんですけ
0: ど、えーうん、それもご本にねいずれなれたりするんですか、うん
1: 、そう思ってあの今あのもっか研究中ですねめち
0: ゃめちゃ楽しみだな。うんなんか食堂の力みたいなものってすごく感じさせられることが私自身も大きくて、うんはい、特にコロナ禍でやっぱり飲食店がその明かりを落としてた時期に、うん、なんかこんなにもよるべない気持ちになるのかって思ったんですよ、ねうん、思いましたね。うん、なんかこう自分の中であの仕事をしてその日々の社会生活を送って、うん、そこにたまったよどみみたいなものを、うんうん、なんかどうすることもできない。ででそれを飲食店に行くことでなんかまあ落としてもらってたじゃないけど、うん、ケアしてもらってたんだなみたいな感覚にすごくなることがあって、うん、やっぱ食堂の意義って大きいんだなっていうふうに思ったんですよね、うん、大きいと
1: 思いますね、うん、本当に私も台所も好きだし、うん、あとね本当食堂が好きで食堂の下目なんですけど、うん、<笑>あの食堂って、うん、まあ人間がなんていうかな社会的な存在だっていうことを自覚できる場所まず、あ。大げどなんかこう一人で食べてたとしても、うん、誰かがこう火を貸してくれてるなんか火がないとあ、まあ、あの人間がこう火を使って料理をするようになってで,、ね、で火を分け合うっていうイメージがあるんですよねなんかそうか、うん、食材っ
0: て人間が火を分
1: け合うようものなんだ分け合う場所<笑>ってから。来る人がいて、うん、食べる人がいて、食べる人がたった一人だったとしても。うん、その関係性はその、何でつながってるかっていうと、火を貸し借りしたり、分け合ったりしてる。うん、で、それほ、他のこう、あの、生き物と全然違う行為なんですよね
0: 。うん、連帯というか、うん。そうですね、そこ
1: に連帯は勝ち合いみたいなのがあって、うんうん、だから、食堂って、まあ。すごくシンプルにとそういう本当に火を分け合う一つの、うんまあ、装置でありその、その火を分け合うってこと自体がケアにつながっていくと思うんですよね。だから、うん、そういう場所としての、うん、やっぱ食堂ってすごくあの考えたいところだし、うん、なくなったら困る。う
0: ん、そうですよね、うん。もうある種のそのインフラくらいの感じ、ね、街に飲食店があるって、うん、って思いますよね。うんうん、そうなんですよ。<笑>でもすごくあの先生のご研究っていうのはやっぱりそういった食堂とか市政の食事であったりとか日常茶飯とかそういうものを描くことで見えるものがあるんだっていうのを強く感じさせられるんですけれどもやっぱりそのアカデミアみたいな領域ではそれっていうのはまあ,、うん、あのそういうのもあるのかくらいの感じだったんですかね。
1: そうですねここ20年ぐらいで多分食がいろんなところの分野で議論されるようになってきたんですけどもそれ以前は結構、まあ、食のことは当たり前すぎるっていうことと、えー、そうなんだあと、まあ、あの食の食べることをまあ議論するのは下品だっていうなんかこうよくわかんないあ
0: <笑>でも口に入れるものだからみたいなそういうのがあってなぜかね不思議なことに私今食べるのと別に出す
1: ことっていうので、あのうんこはどこから来てどこへ行くのかって本んまかいするんですけど、すごい本ですよね、はい。出すことも食べることもんみんなやってるのに、ある意味こう下品みたいな話で、こう一括して葬られてきたんですけど、んなんかそれこそ論じ。行った方がいいいんじゃないかそれこそみんなで話していくべきなんじゃないかっていうのがうここやっぱ20年ぐらいですかねん,なんか
0: 最近そういう、ま、ムーブメントが起こってきたような気がしますね。<笑>でもそのご研究自身をご自身はさらに台所でやられているっていうのはすごくあ、ね、あの前回の話にもあったんですけれども台所と、うんうんまあ、ダイニングテーブルがつ
1: ながっていて台所の横に小さな書斎があるんですよ。はいはいそれはななんんかか設設計計した人なんか設計図を自分でそれもあのレシピを妄想レシピ書いたみたいに、はいはい、妄想設計図を書いて家を建ててくれる人に渡したら。えーはいここんなな間取り見たことないって言われて<笑>なんか普通は水回りなんか水ん洗面所と台所くっつけると楽だっていうのはよくあるんですけどそのの間に私の場合小さな書斎を入れたんですよねだから洗濯しながら書斎台所で煮物しながら書斎みたいなハブになるような書斎にしたらこんなの見たことないって言われたんですけどまあ、ずっとその。ななんかをしながら台所でなんかしながら書くっていうのがもうずっとそれこそ定着しててでその横の台所のダイニングであの文章を書いてん、うん、なんなら本当に物しながらあの書籍を読むみたいなこともやっててなん
0: か台所が真ん中に。
1: あるんですよ、ね、自分の人生の。うわ
0: でも、なんかその似た気しながら、うん、哲学するじゃないけれども、うん、なんかそういうことが。まあ、不可分のものとしてというか、うん、当たり前にあるんだよっていうことを。うん、なんか、あの過去奮闘してきた、うん、あの女性たちに伝えたいですね。そうですね。なんか、みんなのおかげで、今、私たち<笑>、ね、あの、そういうふうに生きてるんだよみたいな、うん、なんか。そう
1: 煮炊きしたりそう料理って結構時間がこうエ,ン、うん、エンドレスじゃなくて、うん、あの何分とか、うんまあ、パンを作る時だったら発酵で何分とか、うん、その次焼くまでにこうけあの成形してなまた二次発酵何分、うん、でそうするとタイマーみたいになって。あーこの時間の中にここまで書いちゃおうとかのでどっちか
0: っ
1: ていうとだからもともと本当にその食堂で働きたくて研究者になるとは思ってなかったっていうところに原点があるのでんなんか生活しながら書くこととか考えることがそこにこう埋め込む感じ。そそれは結構その農村とか漁村で働いてる女性たちの、うん、あのまあおばさんたちに聞いて教えてもらった人生
0: のまあ所作っていうか
1: 人生指南だったんですよね。なるほど。ながらな何でもなだながらでやるのよって。そうなの。<笑>そうそう<笑>全部中途半端に回すのよってて言
0: われてえー、なんかすすごい深い深言葉ですね<笑>そうなんか一個,一個
1: 一個完璧にしなくてまて、あ、マルチタスクってかっこいい言葉で言うこともありますけど全部を中途半端にやりかけていて全部中途半端にながらでやるのよっていうなんかそういうのをなんか教えてもらって。そうだななと思って
0: あなんかすごく生き方を楽にもしてくれるし、うん、なんかもっと頑張りたいとも思えるし、う
1: ん、なんかすすごい言葉ですね、えー、そうですね、うん、それを大学のキャリアセンターで教えてもらったんじゃなくて、うん、もう本当過去を生きた人たちや、うんまあ、今あの奮闘してきた女性たちとか、うん、あの本当。あの海で働く海さんとかんあの旗織りをしてるおばさんたちに茶飲み話ですよあのまさにお茶を飲みながらお茶,をらお茶を受け食べながら何ともない話をしながらその中に散りばめられた人生指南を。うん、なんかそこに励まされて研究人生やってきたかなっていう感じがありますね
0: 、うんうん、でもそういう一人一人の女性の声を拾い上げたりし,、うん、してそういうライフヒストリーを紡いでいくっていうことがすごく、うん、あの私たちの人生とそれを聞いたそれをえっと湯沢先生が受け継いでくださったから私たちもそれを知って、うん、またなんか頑張って生きていきたいと思えるというかねなんかもう毎日私は今日だってなんか靴下のペアが見つからなくて朝から泣き崩れそうになったりとか、うん、したりとか,<笑>いい<で>すとかもそうするんだけれどもそれ,でそ,れでいいでそれでいいんだなっというか
1: 世界は本当にさまつな,、うん、なんてことないことの積み重ねでできていて。うんうんうん、あのまあ、そういうふうに私は思うんですけどいつもさまつなものとか日常的なもので世界を語るなって長く言われてきたんですけど、うん、それで語ってもいいじゃないのって、まあ、最近開き直ってますけどね。な、うん、なるほどな
0: アジナフク音声ボイスオブフードはいというわけで今回も前回に引き続き法政大学人間環境学部教授の湯沢範子さんを迎えしました湯沢さんありがとうございましたこちらこそありがとうございましたなんかすごい胸があったかくなってしまったんですけどこれ何なんですかね,<笑>何ですかね、うん、
1: 私もなんかその過去の人に胸をあったかくしてもらったのでああそ,そのバトンの受け渡
0: しですかねああシスターフットシスターフットをつないでくださって本当にありがとうございます、うん、はい改めて、湯沢さんのご著書「焼き芋とドーナツ日米シスターフット交流秘詞」は角川さんから発売されておりますので私、ね、これ本当なんか読んでるとね、泣きそうになるというか,<笑>そ,うかそういうシーンがありすぎて、うん、ぜひ皆さんも読んでいただきたいなというふうに思います。湯沢さんそして引き続きアジナ副音声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しております。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに j w e のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から f m 8 1 3 j w e こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けアチ次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますあーおなかすいた。